0: Då har vi kommit till början av avsnittet. Nero, kan du... Men vad gör du? Kom här då. Kom hit då. Kom här. Kom hit. Oh my God. Kan du vara tyst nu? Hallå, hallå! Välkomna till ännu ett avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Jag som pratar idag heter Emily och befinner mig i min klädkammare. Jag hade gärna haft en glas vin i handen, men dessvärre har jag inget vin hemma. Det var dålig planering, tycker jag. Ja ja, jag tror vi ska klara av det här ändå. Så, vad är det vi ska lyssna på idag? Jo, det här är den första delen i en tredelad serie av referensavsnitt kallade Vad är antiken egentligen? Så vad är antiken? När är antiken? Vad är antiken? Hur är antiken? Nej, ska vi inte vara så filosofiska kanske. När var antiken? Jo. Antiken börjar ungefär 3000 före vår tideräkning. Alltså för 5000 år sedan. Inte helt dåligt skulle jag säga. Och tar slut. Det här är också moderna termer. Enligt den moderna termerna, enligt den moderna historien, tar antiken slut 476 efter vår tideräkning. Med Westroms fall. Och var rör vi oss då under antiken? Jo. Vi rör oss främst i Medelhavsområdet, Italien, Grekland, Nordafrika, till Storbritannien, eller dagens Storbritannien ska jag säga. Men gränsen gick vid Skottland. Och vid vissa tillfällen rör vi oss också i Persien, Indien, och då pratar vi Alexander den Store. Vi rör oss så långt som till Syrien, och då pratar vi romarna. Så! Den här tredelade referensavsnittsserien då, avsnitt ett som vi kommer att prata om idag, det kommer att beröra Grekland. Avsnitt två, där pratar vi romerska republiken. Och avsnitt tre, då pratar vi romersk kejsartid. Vid andra tillfällen kommer vi att prata till exempel om Egypten, Persien och så vidare. Eftersom det finns mycket intressant där också. Om ni hörde det där så var det min katt som vill ha uppmärksamhet. Ja, vi kan börja lite med historiebenämning generellt. För att det finns vissa termer man kan prata om. Och de termerna kan vi applicera på olika geografiska områden vid olika tider. De är alltså definierade av sin plats och ett visst tidsspann. Vi kan prata förhistoria- vilket vi kommer göra. Det är alltså innan man har skriftliga källor. Och sen pratar vi historia. Och då har vi skriftliga källor. Det är alltså definitionen på det här. Men det är ju klart att svensk förhistoria- är ju inte samtidigt med romersk förhistoria till exempel. Eftersom vi har olika utveckling. Och det är ju därför de här tidsspannen- då, för förhistoria och historia är olika på olika platser. Och det är därför tidsåldrarna också skiljer sig åt. Och när vi pratar tidsåldrar- då menar vi bronsålder, järnålder och så vidare. Och de här tiderna, det finns ju i Sverige. Men då rör vi oss flera tusen år efter vi rör oss i antiken. Och de här tidsåldrarna då, som ni kanske har listat ut redan, de är döpta efter redskap i respektive metall. Så under bronsåldern så gjorde man främst redskap i brons- och under järnålder då kom man på järnet. Men man slutade ju inte använda brons för det. Och som jag redan har nämnt men det tåls att nämnas igen. Det här är alltså moderna historiografiska, kronologiska begrepp. Vi har alltså hittat på dem. Så enkelt är det. Då har vi kommit till del 1: Grekland. Vi kommer röra oss ungefär 3000 till 30 före vår tideräkning. Det är alltså från ungefär 5000 år sedan till ungefär 2000 år sedan. Det är en ganska lång tidsspann. Och när vi pratar Grekland och vi pratar grekisk bronsålder främst. Då kommer vi ge exempel på platser konnektat till en viss tidsålder. Bronsålder då, grekisk bronsålder. Ungefär 3000. Till 1050 före vår tideräkning. Man kan också säga ungefär 1200 före vår tideräkning. Det beror på när man räknar med att Ronsålderssamhällena går under, så att säga, om man nu ska vara dramatisk. Var är vi då? Jo, vi är på det södra grekiska fastlandet. Exempelvis Peloponnesos. De kallas för mykenare. På Kreta har vi minor. Och kykladerna, det är ögrupper i Igiska havet. Tidig bronsålder är från ungefär 3000 till 2300 före vår tidräkning. Och mellanbronsåldern är från 2300 till 1800 före vår tidräkning, ungefär. Vi gör det här eftersom så att ni kan komma tillbaka till det. Ni behöver inte minnas det här, men ni ska ha ett hum om ungefär när vi rör oss. Mellanbronsåldern. Ungefär 2300 till ungefär 1800 före vår tidräkning. Vi har någonting vid den här tiden som kallas för palatskultur. Och om ni minns vad jag sa så har vi Minoer som var på Kreta. Och vi har Mykene som var på Peloponessos. På fastlandet alltså. Så vad är då palatskultur? Det här är femte gången jag försöker- för att jag har en katt som står och skriker på mig. Vad roligt då det Nu ligger han här och fläker ut sig. tycker att han är jättegullig. Vilken han är tyvärr. Oh. Palatskultur. Jo. Det är- monumental arkitektur- där samhället är uppbyggt runt palats. Och när vi säger palats- vi vet egentligen inte helt hur de såg ut och hur fancy de var. För när man tänker ordet palats så tänker man ju säkert jättextravagant och, och fancy. Vi vet inte. Men det är ganska imponerande ruiner man har hittat i alla fall. Och de här palatsen: de hade en central ekonomisk funktion. De var alltså administrativa centra. Det var där man hade förråden. Alltså man förvarade grödor, man förvarade olika typer av mat och så vidare. Och så vidare. Allting skedde därifrån centralt, helt enkelt. Minoiska Kreta, de var aktiva ungefär 2000-1400 före vår tidräkning. De rör sig in i sen bronsålder, men de går under. Och ni minns att jag sa att mellanbronsåldern är till 1800 före vår tidräkning ungefär. Och de här palatsen då på Kreta, de förstörs mellan 1450 och 1400 före vår tidräkning. Vi vet inte exakt vad det är som har hänt, men vi vet att mykene, de utnyttjar situationen om de nu inte har förstört de här palatsen själva. Man var ju inte jättekompisar under antiken. Och när vi pratar, det, det som definierar bronsåldern förutom då själva bronset, det är att man har skriftspråk. Om man har någonting som kallas för linjar A vid den här tiden. Det är den äldsta skriften i Europa. Men man har faktiskt inte lyckats tyda det. Och det är så himla coolt tycker jag. Men man antar att det mest är listor, kvitton, inventarier, kontrakt och religiös skrift. Och det vet vi på grund av texten som kom efter linjär B. Som vi har lyckats tyda. Och man skrev, man skrev inga e-pås, allt som långa berättelser vid den här tiden. Det var lite kort om mellanbronsåldern där. Nu kommer vi in i bronsålder. Då rör vi oss ungefär 1800 till mer eller mindre 1050 före vår tideräkning. Och mykener då, som låg på Peloponessos. De har samma typ av palatskultur som minorerna har. Skillnaden... Det var att minorerna, de, mycket fokus, låg runt en central gård. Medan de hade en stor byggnad som hette Megalom. Och det var en rektangulär byggnad som hade en här i mitten. så att, Även fast bägge kulturerna, det handlar ju om att samlas och såklart, så gjorde man det på olika sätt. Och nu kommer det här linjar B. Det är baserat på linjer A- och så har man, som jag sa, lyckats knäcka den här koden. Och det är ju som sagt mest lister, inventar, kvitton, admin, staff. Och sen kommer den här kollapsen. Som alla kulturer, alla civilisationer. Vi har ett grundande. Vi har ett utvecklande. Och sen har vi faktiskt en kollaps. De här palatsen, de förstörs. De överges. Samhällsbyggnaden runt det här ekonomiska centrumet det försvinner- man decentraliserar samhället, inte med flit, men det, det blir resultatet av det här. Palatskulturen försvinner alltså. Vad är det som har hänt? Varför kollapsar det här helt plötsligt? Det i och för sig sker ju en utveckling, men man vet faktiskt inte. Det finns några teorier dock. Det finns en teori som av någon anledning blev superpoppis, men som idag är ganska avskriven. Den teorin är att det ska ha orsakats av ett mystiskt folk som kallas för sea people. Eller sea peoples, flera. Det kan absolut ha varit en invasion av ett främmande folk. Men det är förmodligen inte bara det. Det finns också teorier om jordbävningar. Krig, sjukdom, klimatförändringar. Vi vet inte, men förmodligen är det någon typ av kombination. Och det kanske i och för sig... På ett sätt är det ju fel att prata om kollapser och att gå under och sådär. För samhället försvinner ju inte. Det förändras ju faktiskt bara. Och om ni har talas om boken, eller boken, berättelsen Iliaden, skriven om Homeros, så ska den, den utspelas förmodligen under den här tiden. Under senbronsålder. Så, vad kommer efter bronsålder? Jo, järnålder. Och då är vi 1200, 1050 före vår tidräkning till ungefär 800 före vår tideräkning. Och precis som medeltiden så kallar man det för en mörk tidsålder. Man saknar skriftliga källor och det är mindre samhällen, som sagt. Den antika medeltiden, mer eller mindre. Och nu pratar vi om två tidsåldrar som kallas för protogeometrisk tid alltså tidig geometrisk tid och geometrisk tid och geometrisk tid är i slutet av den här mörka tidsåldern och det är helt enkelt moderna begrepp där vi har döpt tidsåldrarna efter mönstret på keramiken man gjorde mycket cirklar mycket jämnt väldigt fint faktiskt inte så mycket att säga om de här tidsåldrarna för vi har inte så mycket information när man saknar skriftliga källor och det är mindre samhälle, då har vi liksom inte. Det finns inte så mycket arkeologiska bevis. Det blir väldigt svårt. Och nu kommer vi till den här arkaiska tiden. Och då är vi ungefär 800-480 för vår tidräkning. Så nu har det gått ett par tusen år från bronsåldern. Och vi kan säga att det börjar. Med grundandet av de olympiska spelen, som är 776 före vår tideräkning. Och, och att det slutar 480 före vår tideräkning med den andra persiska invasionen av Grekland. Vad betyder ordet arkaisk då? Det betyder helt enkelt gammal. Före klassisk period. Och precis som med medeltiden och som det mesta så såg man tidigare på den här perioden som mindre värd eller mindre viktig än klassisk tid. Vad definierar då den här arkaiska tiden? Vi har en ganska kraftig befolkningsökning och den leder till expansion. För tänk er själva, vi börjar få många barn och hur ska vi då försörja alla barn? Hur gör vi med arv och så vidare? Det leder alltså till kolonisering av Medelhavet och Svarta Havet. Över 30 grekiska stadsstater hade flera kolonier bland annat Miletos, Sparta och Korinth. Aten sticker ut här för de hade inga kolonier. Av någon anledning så gav de sig inte av. På grekiska heter det apoikia som betyder hemma borta från hemmet. Man kallar sin moderstad för metropolis. Och metro i metropolis, det kommer från meter, som betyder moder. Och polista som betyder stadstad. Så om ni har läst Superman någon gång. Han bor väl i Metropolis. Som sagt, an, en av anledningarna till den här koloniseringen var ju överbefolkning. Och då skickar man... Har man två söner till exempel så skickar man ju den yngre sonen. Den äldsta ska ju vara Erva hemma. Och man... Dels då... Undvika rivalitet, undvika att man styckar upp marken och blir mindre och mindre. Man hade ju ett sånt problem i Sverige faktiskt. Ehm, med det här med att markerna blev mindre och mindre för att alla barn skulle ärva. Eller alla söner skulle ärva. Ni ska vara petiga. Och de här Den här koloniseringen då, den leder ju självklart till att man expanderar handeln. Man får alltså ett större handelsnätverk. Och det leder också till politisk utveckling. Den här urbaniseringen den leder ju också som sagt till att polis de här stadsstaterna de växer fram. Och de som är starkast och störst är Aten, Sparta, Korint och Thebe. Nu kommer vi också till en ganska hög period av vasmåleri. Man utvecklar det som kallas för svart och rödfigurigt vasmåleri. Och svartfiguret, vasmåleri, det är en svart färg eller slip kan man säga som man har lagt på den röda vasen och som man har ristat i den. Sen har man bränt. Och rödfiguret, då är det tvärtom, då målar man konturerna istället. Eftersom att vasen är röd så målar man med svarta konturer. Googla det här, det är faktiskt jättefina vasmålningar. Och det är nu. Det sker. Nu kommer man med det grekiska alfabetet. Och nu börjar man skriva berättelser. På 700-talet, före vår tideräkning, så kommer Homeros. Den första kända europeiska poeten. Och han har alltid varit och är fortfarande väldigt viktig för klassiska studier. Alltså studiet om antiken och de antika språken. Man tillskriver honom, Iliaden och Odysseen- det råder väldigt delade meningar om det här. Det är förmodligen muntliga traditioner eller muntliga berättelser som har förts vidare under en väldigt lång tid. Och sen om det var en person, Homeros, eller om det var flera som har författat dem här och skrivit ner dem. Och det är förmodligen så det har gått till då. Iliaden utspelar sig under Trojanska kriget. De grekiska kungadömerna har haft en... 10 år belägring av staden Troja. Och jag antar att ni har talat om eller kanske sett till och med filmen Troja med Brad Pitt. Plockat russin ur kakan där och gjort den väldigt dramatisk, men grekerna bygger en fin häst, klättrar in blir inbjudna in i staden bryter sig ur den där hästen och tänder eld på hela, alltihopa. Odysseen då som är uppf uppföljare, kan man inte ens säga att en uppföljare. Men Odysseen fokuserar på en återigen nu är det tio år igen en tioårig resa där Odysseus försöker ta sig hem. Han är kung på Itaka och han är med och besegrar trojanerna och sen då ska han hem. Och nu tycker jag att vi ska prata. Statsstater. Vi börjar med Sparta. De arkeologiska bevisen. att nu ska jag prata bevis, faktiska bevis så visar de att Sparta har varit ett betydande eh, bronsålderscentrum faktiskt. Eh, Spartanerna de var väldigt tidiga i att erövra sin omgivning. Och de, de la under sig hela Lakonien. Och det är det området där Sparta ligger. Och här, Aten ligger i Attica. Googla fram en karta, det är lättast så. Och de här lakonierna som blev erövrade då fanns det några som var, kan man kalla dem, lyckosamma. Perioikerna. De levde i självständiga samhällen och betalade tribut då till Sparta och gjorde militärtjänst. De hade dock ingenting att säga till om i hur man styrde. De mindre lyckosamma lakonierna, det var de så kallade heloterna. De blev helt enkelt statsägda slavar. De fick gifta sig och levde i egna samhällen. Men de var väldigt starkt begränsade i vad de fick göra. Och Många antika författare var överens om att helotskapet var egentligen det grymmaste av alla lagsystem- Delvis för att varje år så förklarade Sparta rituellt krig mot heloterna. Och varje man som dödade en helot blev i och med det här religiöst renad. Heloterna försökte självklart göra revolt när de kunde. Eh, och Sparta var ju rädda för det här. Liksom. För att heloterna var förmodligen kanske femdubbelt så många. Och det formade ju så som sagt alltså varje aspekt av samhället går runt i rädsla liksom. I och för sig, de var förtryckarna men Sen har vi de spartanska medborgarna. De kallas spartiater. Och då som svar på det här hotet hela tiden om uppror från heloterna så var spartanerna soldater på heltid. Och man militariserade samhället in i minsta detalj. På 700-talet före vår tideräkning så kommer en befolkningsökning och den sätter press på resurserna såklart. Alltså, vi har en viss yta att odla på, vi odlar en viss, viss, antal, eller viss mängd mat varje år. Det börjar bli lite många nu. Spartanerna de skickar inte ut kolonier eller skickar inte ut folk på att kolonisera. Men de bildar en. Taras, som är det moderna Tarento. Till skillnad från de många andra stadsstater så förlitar man sig på erövring hemma vid. Det är inte så konstigt i för sig att tänka sig om man har ett samhälle som är så pass militariserat. Satsa där ute. Man erövrar Messenien, som ligger vid den västra gränsen. Hur, styr vi Sparta då då? Eller hur styrde man Sparta? Det var en oligarki. Alltså får fåmannas styre. På mitten på 500-talet för vår tidräkning då, bör, då överges spartanerna sin den här politiken av erövringskrig. Men då bör man istället stötta oligarkier i andra städer. Och så bygger man militärallianser med dem istället. Och den här, det här systemet av allianser det kallas för det Peloponessiska förbundet. Och det namnet kommer från maktbasen på den Peloponessiska halvön. Och det är nu ni, några av er kanske känner igen. Peloponessiska krigen. De största rivalerna då till Sparta. Det var Aten. Och de hade varit ganska framgångsrika under den geometriska perioden. De hade heller inte deltagit i det här koloniseringsäventyret som jag sa. Förmodligen kanske för att de inte hade en lika kraftig befolkningsökning. Och... Som i vårt avsnitt om den atenska demokratin beskriver så är det väldigt mycket maktstrid mellan aristokrater och folket. Och Det resulterar i att en medborgare vid namn Solon, det här är tidigt 500-tal före vår tidräkning, eh, han får utökad makt för att göra någonting åt den här maktstriden. Och Han kommer upp med en samhällelig reform som baserades på samhällsklasser och rikedom. Och det här räknas som ett första steg i det här utvecklandet då, av den atenska demokratin. Men ingen blev han, han satsade på det här. Om vi inte gör någon nöjd så är alla lika missnöjda i alla fall. Men eh, lite senare då på 500-talet, då kommer tyrannen, alltså envåldshärskaren Pesistratos och hans söner Hipparchos och Hippias. Och de styr staden... Ja. Mer eller mindre kontinuerligt fram till 510. Även om Pesistratos var hyfsat framgångsrik och man inte tyckte så illa om honom, så gick det sämre sedan hans söner tog över. Man trycker ner de här motsättningarna samhällsklasserna emellan. Men handen och konsten den blomstrar faktiskt. Det går riktigt bra. Och man börjar inleda stora byggnadsprogram. Sen dör Pesistratos 527. Hipparchus han blir mördad 514 och Hippias blir till slut utkastad 510 före vår tidräkning. Och det är nu som Kleisternes instiftar sina reformer I lika med nu kommer den antreska demokratin igång. Men det är inte bara smooth sailings from now on liksom. Det händer lite grejer, eller ganska många grejer om vi ska säga så. Och nu ska vi prata lite om perserkrigen. Vi har en revolution i Jonien 499, före vår tideräkning. Det är de grekiska städerna i Jonien, alltså västra mindre Asien, som gör revolt mot perserna. Och de grekiska stadsstaterna kommer till hjälp med Aten i spetsen. Aten är väldigt duktiga till sjöss. De anfaller. En stad som hette Sardis, som var huvudstad för den persiska, för det persiska Satrapien, alltså lydkungadömet. Och så bränner de ner. De bränner bara bränner ner den helt enkelt. Det blir inledningen för den persiska invasionen i Marathon år 490. Och där finns Hippias med på den persiska sidan. Ni vet, han som blev utkastad från Aten. Atenarna, de vinner nästan själva faktiskt över Perserna vid stranden. Och det var en enorm boost såklart för självförtroendet för den här unga demokratin. Sen kommer Perserna tillbaka tio år senare. Och det är nu vi kommer till den här historien om de 300, Leonidas och Termopyle. Man besegrar Perserna till havs vid Salamis. Och trots att man bränner ner Aten. Eller att perserna brände ner i Aten, så fick staden enorm prestige genom den, genom den här segern vid Salamis. Och året därpå, så besegras perserna faktiskt till lands av en spartansk ledd armé. Och efter det här då, så blir Sparta och Aten rivaler för herraväldet i Grekland under 400-talet. Och under klassisk period. Så kommer de flesta stadsstäder i den grekiska världen stå på den ena eller andras sida. Då har vi kommit till klassisk tid. Och klassisk tid är ungefär 479-323 före vår tideräkning ungefär från Persikrigens slut. Till dess att Alexander den Store dör. Och som sagt är det konkurrensen mellan Anten och Sparta som formar den här perioden. Sparta försökte ta täten efter Persikrigen och så misslyckas de och drar sig undan. Och då får Aten kontroll över alliansen som bildats mot Perserna. 477 som möts Aten och de allierade på den heliga ön Delos. Atenarna de presenterar en plan för att skydda sig från perserna. Och man kommer upp med en försvarsallians som går ut på att de rika städerna ska erbjuda skepp och roddare, Men medan de mindre rika ska betala för det. Och det här är det så kallade deliska förbundet. Och det är en havsinriktad motpol till Spartas landbaserade Peloponnesiska förbund som ni minns att vi pratar om. Och som sagt, Atenarna de var ju duktiga till havs. Så att ha kontroll över havet det blir blev viktigt. Främst faktiskt för att staden var beroende av importerat spannmål. Främst från dagens Ukraina och övriga svarta havskusten. Och det var också därifrån vi fick slavarna. Och återigen... I vårt avsnitt om atensk demokrati så går vi in mer i detalj i det där. Då har vi kommit till det första peloponnesiska kriget. Och återigen ber om ursäkt, det är mycket årtal fram och tillbaka. Men som sagt, det här är mer för att ni ska få en få en idé. Första peloponnesiska kriget. 460-446. Det är ett sorts kallt krig kan man säga. Och det är faktiskt någonting som främst utkämpas mellan städer som Sparta eller Aten faktiskt stöder. Inte mellan de själva. Alltså krig via proxy, typ. Eh, och det börjar med att eh, Atenarna, de övertygas om att enda sättet för att deras demokrati ska ens kunna överleva är om de splittrar det peloponnesiska förbundet. Och under mitten av 400-talet då, före vår tidräkning då dyker Pericles upp som den främste inom atensk politik. Och han inleder väldigt många stora byggprogram på Akropolis. Och det är bland annat så de ser ut idag med, med Parthenon då i spetsen. Parthenon-templet på Akropolis i Aten. I slutet av 400-talet, nu, nu går vi från mitten på 400-talet till 430-talet, då det är nu det händer, liksom. det är nu allt ställs på sin spets. Aten startar ett handelsembargo mot Spartas grannstad Megara. Och då blir spartanerna rädda att Megara ska byta sida. Och efter påtryckningar från sina allierade och för att man förmodligen var ganska rädd för Aten som faktiskt växer och blir starkare i tiden, så förklarar Sparta krig. Det var liksom nu eller aldrig. Och då är vi på det andra peloponessiska kriget- som eh, faktiskt utkämpas under väldigt lång tid. 431 till 404 före vår tidräkning. Och som sagt, det utkämpas mellan Athen- med det deliska förbundet i ryggen- och Sparta med det peloponessiska förbundet i ryggen. Och det här är alltså den största konflikten- som ditintills hade ägt rum i Grekland- man håller på i över 30 år, då, med olika faser, på olika platser, även på Sicilien faktiskt. Och det hela slutar med att Sparta vinner. Och de inrättar en oligarki i Aten. Men Atenarna är inte så nöjda med det här, så bara efter något år så slänger Atenarna ut oligarken och återupprättar demokratin. Dock kan de inte återupprätta det deliska förbundet, det är upplöst. Och efter det här så kommer inte Aten bli... De kommer inte, de kommer inte nå sina forna glansdagar. Och ingen annan av stadsstaterna, alltså polis, eh, de, det är ingen som kommer matcha Aten, så den statusen som de hade innan kriget. Tåls att nämnas också att eh, det är nu, so nu, nu lever Sokrates och Platon. Sokrates, den store filosofen, som dricker gift. Och Platon som skrev ner. Och som i sin tur också var en filosof. Efter det här kriget då, så är Sparta ensamma på toppen. De är alltså den starkaste stadsstaten, ingen snack om saken. Och det här skulle vara i 35 år ungefär, till 370-talet. Och då tar faktiskt Tebe över den positionen. Och då sker ungefär samma sak med Sparta som hade skett med Aten. De kommer aldrig få tillbaka sin ställning efter det här. Och de tappar sina allierade som anslöt sig till Tebe. Och de här konflikterna då, greker emellan, eller om man kan kalla dem, de grekiska stadsstaterna emellan, det öppnar upp för kungariket i norr, som är Makedonien. Vi har en kung där som kallas för Filip den andra. Han utmanövrerar de grekiska stadsstaterna och helt enkelt etablerar Makedonien som herre över Grekland. Efter att han har erövrat Grekland så planerar han ett fälttåg mot Perseriket men han blir faktiskt mördad innan planen kan inledas. Och gissa vem som får det jobbet istället? Det blir hans son och efterträdare Alexander den 3:e. Senare känd som Alexander den Store. Så han får ta över. Alexanders lärare var Aristoteles, en filosof, som var Platons student faktiskt. Alexander, han omkullkastade persiska riket på fyra år. Rakt upp och ner. 334-330, gör processen kort med dem. Han försöker sig på en expedition mot Indien sen- men han måste vända tillbaka- vid floden Indus faktiskt. Och nu har vi kommit- till något som kallas för- den hellenistiska tidsperioden. Och den definieras av Alexander den Store. Inledningen definieras av Alexander den Store- som lever 356-323 före vår Den börjar helt enkelt- när Alexander dör i Babylon. Och den pågår från 360 till 30 före vår tideräkning. Alltså från Alexander den Stores död till att romarna kommer och tar över. På sin dödsbädd så har Alexander delat upp riket mellan sina närmsta män i väntan på att hans son ska bli myndig. Hans närmsta män är ju måttligt intresserade av det här, så de bildar egna kungadömen istället. Och kriga mot varandra i ungefär 20 år för att alla vill ta över efter Alexander. Vi har Ptolemaios i Egypten. Usimakos i Trakien som är dagens Bulgarien. Antigonos i Anatolien, dagens Turkiet. Selevkos i Mesopotamien som är dagens Irak och österut. Och sen har vi Kassander som tog Makedonien och Grekland. Men ingen av de här lyckas erövra de andra. Antigonos kom närmast, men då allierar sig de andra emot honom. Och det sker fram och tillbaka i olika konstellationer. Till slut då, så nöjer man sig med att ha sin del av kakan. Det är en, någon sorts status quo, upprätthålls. Och det här leder ju då till att det grekiska blir mycket mer kosmopolitiskt än tidigare, när de bara var separata stadsstater. Och de, de försvinner ju helt enkelt polis, alltså stadsstaterna, de försvinner. Nu är det istället stora kungadömen som influeras av, av det grekiska. I språk, i konst, kultur, seder, traditioner. Och de här olika kungadömena anammar det här. Och man tar över den här persiska modellen med kungar och kungadömen istället då för den här klassiska modellen med stadsstaterna. Och varför det kallas för hellenistisk tid? Jo. Det kommer från Hellas, som är namnet på Grekland. Och det är där definitionen då kommer. De här eh, kungadömerna, efter, eftersom allt blir kosmopolitiskt och allt blir mer influerat av, av varandra och, och utifrån och inifrån så blir det en mångfald i det grekiska på ett sätt som, som aldrig har funnits innan. Och man utvecklar vetenskapen, man grundar biblioteket i Alexandria. Konsten blir mer uttrycksfull och mycket friare. Och det blir mer rörelse i skulpturen eh, jämfört med det, med det klassiska som har varit ganska strikt faktiskt. Och sen kommer Rom. Det där var alltså del ett av vårt referensavsnitt. Våra referensavsnitt om vad är antiken egentligen? Jag hoppas att ni har orkat följa med och orkat lyssna- som sagt, det kan vara ganska mastigt. Lyssna igen, spola fram och tillbaka, välj ut vissa delar. Googla vidare, kolla kartor. Så kan ni börja bygga er en bild. Och jag som pratar idag heter Emily. Och nästa gång kommer vi prata om den italiska halvön och den romerska republiken. Tack för idag och på återhörande!